0: Nina. 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 Deux, de
1: voir, Nina. 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 Nina.
2: Nina. 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 Nina.
1: Nina. 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 Nina.
2: Une heure de Nina crève la bulle.
1: What you say le
0: 2 avril 2016 est née la coordination Center Parks oui. ni ici ni ailleurs. La coordination ni ici ni ailleurs
2: fait son sac et part say. sillonner les routes à l'occasion de sa grande tournée.
0: La grande tournée L'idée est de
2: relier les trois sites. Bon en Isère, Le Rousset en Saône-et-Loire
0: et Poligny dans le
2: Jura. La grande tournée part de Roibon le dimanche 8 avril 2018 et trace sa route durant trois semaines en faisant étape sur un lieu différent chaque jour. Les étapes dans les villes et villages, entre chaque site, seront l'occasion d'y organiser des cafés forêts, des soirées d'information et d'échanges, des projections, mais aussi d'y rencontrer des gens en lutte localement.
3: Et de leur laisser la parole à cette occasion, au plaisir de vous y retrouver.
2: On est le 8 avril 2018, premier jour de la caravane Nina, la grande tournée. Anti-Center Park. Première micro, fois, familiarisation avec le micro. Ici, c'est la mairie, la mairie de Grenoble. D'accord. Hein, c'est le, hein le, le, ah, le
4: parc Paul Mistral.
5: Ça, c'est pas le parc Paul Mistral. c'est le parc
4: Paul Mistral. D'accord. La mairie de Grenoble, c'est juste le bâtiment. C'est un grand là. Fait. Oui, oui. D'accord.
2: Alors, si je vous dis Center Park,
4: ça vous évoque quoi Centre de bien-être, mais un peu... Euh on va dire luxueux et pas forcément utile, artificiel.
2: Ouais, c'est un, un endroit où il euh, y, y a des toboggans avec, avec des piscines. C'est comme si, si je vais en pleine forêt et vous mettiez un décor hollywoodien. Mais j'en ai rien à foutre, je vais en forêt, c'est pour la forêt, c'est pas pour avoir Hollywood en forêt.
4: Consommation, on va dire
2: C'est du, du, du luxe qui sert à rien. Si on peut se rapprocher de la nature sans avoir tout ce luxe-là, c'est inutile. Sinon, t'en faire des 5 étoiles à. À Notre-Dame-des-Landes
4: Moi c'est marrant, ça m'évoque... Euh, pourtant j'ai plus la télé, ça m'évoque une pub télé euh, où on sait pas trop de quoi il est question, où ça parle d'environnement, de bien-être, mais où c'est assez vague. Moi ça me fait penser à ça en fait. Surtout à de la pub, c'est marrant.
0: Quand on vous dit Center Park, ça vous fait penser à quoi Un parc
6: d'attractions.
4: L'image qu'il donne, on a l'impression que c'est euh, venez vous ressourcer en forêt, chez nous, voilà. Euh, Sans trop voir euh, sur le terrain euh, ce à quoi ça ressemble en fait. Un truc une, assez vague, un peu aseptisé... En, euh... Avec des sourires, enfin, moi oui. ça m'évoque ça. De toute façon, c'est pas là où j'irai. Un,
5: un centre fermé, euh, organisé, où ça doit être assez l'horreur de, de passer ses vacances. Pour moi, non, c'est pas mon truc, T'es l'image que j'en ai, ouais. Moi, de partout, je peux pas aller avec mon chien, j'aime pas. Je suis pas très fan de... Moi, je suis assez contre ce genre de truc. Je préfère des endroits qui sont... Je préférais qu'ils préservent des endroits euh, sereins ou des endroits où la nature est comme elle est, qu'on puisse se balader dedans plutôt que de faire des center parcs où... Euh où finalement tout est artificiel et tout est organisé de toute façon à ce que ça plaise aux gens. En fait, je ne pas ça euh, forcément euh, terrible. Je ne plus sur quelle radio où ils disaient qu'ils allaient ouvrir de l'emploi, mais les emplois comme ça, euh, c'est des emplois de merde.
6: Ouais ouais, c'est pas mal pour les enfants, surtout pour les enfants, même pour les grands. Euh,
0: là va du bien. Il n'y a pas un toboggan euh, avec de l'eau mmh. Ouais.
6: Ça fait rêver quoi. Ouais. Vous verriez là-bas une semaine. Euh... Ouais, franchement, ouais. Bah J'espère que ça va aboutir. Hein. Ah, le projet
0: Ouais. <rire>
5: L'idée, moi, elle est je trouve pas ça débile de pouvoir euh, voilà, partir une semaine euh, ou même un week-end, euh, faire des activités de, de vélo, de, de trucs comme ça. L'idée, moi, me déplaît pas. Après, c'est vrai que si, euh, bon, pour ça, il faut raser euh, 100 hectares de forêt, bon, tout de suite, c'est forcément beaucoup plus chiant.
4: Je suis avec les
7: gars comme vous qui sont contre ces projets-là.
5: Et les filles. Et les filles aussi. Ah oui. Si vous y
7: aurez tenu le micro, mais c'est le monsieur qui tient le micro. C'est Parce que faire des projets comme ça, je dis que c'est pas bon, moi. S'ils détruisent toute la nature, déjà, il y a presque du béton de partout. Alors, c'est pas bon. Mais le problème, c'est les actionnaires qui sont derrière.
8: Si les banques, ils ont déjà débloqué les crédits, ça va être dur de les arrêter. Hein. Sinon, il faut mettre le bonnet rouge. Faire comme à Notre-Dame-des-Landes, là-bas. Me mettre des barricades et des cabanes dans les arbres, hein, je crois bien.
2: bien C'est ce qui est fait, là, ouais. déjà. Vous pouvez aller voir... Voilà. vous dites Center Park,
0: ça vous fait penser à quoi Ça me dit quelque chose, mais je ne peux pas ouais. dire exactement quelque chose. Ouais, hein
4: C'est oui,
2: vrai oui, ça, est... ça me...
4: Center Park Non, est-ce qu'il y a un autre parc plus petit, hein Ah enfin. Des... Ouais, c est... C est... C est... Là, cette première étape c'est au 38 rue d'Alembert. Le 38 c'est un centre social qui est implanté dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble, qui existe depuis trois ans. L'occupation a commencé en hiver 2015. et C'est un squat du coup, dans une ancienne, c'était une ancienne école, un BTS en management. Donc C'est des bâtiments assez importants et du coup qui ont été mis occupés par une bande de jeunes du quartier et mis à disposition pour les gens du quartier. Du coup, l'imaginaire d'origine un peu de, de, ce, de ce lieu, euh, ça, ça s'inspire euh, pas mal de, des centres sociaux euh, italiens euh, des années 70. Qui, il y en a encore euh, en Italie qui, qui sont toujours dans cet héritage-là. C'est-à-dire euh, un espace qui est accessible, un espace qui est un espace politique, mais qui est accessible aux gens du quartier qui ne sont pas des gens qui maîtrisent forcément euh, les, les codes de, du monde militant. Et du coup, euh, tous les jeunes qui ont investi et plus tard les gens du quartier qui ont investi ce lieu sont quand même très attachés à une certaine, euh, on va pas dire une neutralité du lieu, mais euh, une accessibilité à l'espace qui fait qu'on on fuit vachement les codes qui identifient euh, à, euh, au monde un peu obscur euh, ou euh, parfois trop codé euh, du monde militant. Donc c'est-à-dire que les gens ici, euh, on veut qu'ils puissent s'approprier le lieu. Donc euh, on n'a pas de consignes alimentaires, de comportement ou de manière d'être. Donc après, il y a des valeurs qu'on essaie de partager euh, dans la rencontre. Il euh, y a des comportements qu'on qu ne tolère pas ici, comme le sexisme ou des comportements oppressifs. Mais du coup, euh, on a envie de plus les partager que euh, faire la police tous les gens qui sont à l'intérieur de ce lieu. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais en, fait, en même temps c'est assez génial cette rencontre de pouvoir faire brasser euh, des gens de tout horizon euh, culturel, social euh, et euh, de toute origine.
3: Dimanche 8 avril, Centre social le 38 à Grenoble.
4: Et du coup euh, voilà l'idée c'est que les gens puissent euh, se servir de ce lieu. En, en gros euh, ça s'inscrit dans euh, un quartier populaire qui est un, un quartier populaire de centre-ville, Saint-Bruno, du coup qui est euh, à l'image de tous ces quartiers euh, populaires de Centre-ville en France en voie de gentrification. Parce que euh, l'exode euh, vers les grandes villes, parce qu'il y a du travail en ville, donc de, de, les gens euh, cherchent, ceux qui ont le plus de moyens cherchent à habiter dans le centre. Donc, ce qui, euh, peu à peu, entraîne euh, la destruction des vieux bâtiments. Avant, c'était un quartier ouvrier. Il y a eu une forte immigration euh, italienne, puis maghrébine ici. Donc, euh, il y a tous les vieux bâtiments qui sont détruits, qui font des nouveaux. Ça augmente les loyers. Et euh, nous, on s'est positionnés à l'intérieur de ça, euh, les quelques personnes du quartier, en se disant, bon, il faut un espace que euh, les personnes qui n'ont pas d'argent... Euh, qui vivent dans la, dans la dans la débrouille puissent investir pour continuer euh, à exister à terre de ce lieu. Donc on a mis en, dans le sous-sol il y a une zone de gratuité avec plein de fringues, plein de matériel ménager à disposition. Il y a une laverie. Euh, à l'étage on a une bibliothèque. Il y a une cuisine. On fait une cantine tous les samedis sur la place et il euh, y a une somme de salles qu'on met à disposition pour différents ateliers, donc euh, ça tourne, il y a un studio euh, où il y a des groupes de musique euh, du coin qui répètent, il euh, y a des clowns activistes qui font de la répétition, il y a des gens du quartier qui font du théâtre. Ça tourne, on fait beaucoup de concerts de soutien, donc sur plutôt euh, tout ce qui est la dimension politique, euh, euh, il voilà, y, y a aussi une dynamique politique qui est présente dans le lieu, mais on n'a pas envie qu'elle soit... Euh, disons, euh, le, la clé d'accès au lieu. donc euh, les gens qui viennent ici font pas forcément de la politique, mais ça va être souvent sur des thèmes d'actualité, donc euh, on a mis euh, nos locaux à disposition euh, pour euh, les gens euh, pendant le mouvement contre la loi travail, s'ils voulaient s'organiser, préparer des manifs, euh, il y a eu la rencontre euh, avec les gens de nuit debout qui a été assez excellente. On est euh, très euh, concerné par les questions euh, autour des zones à défendre, et du coup euh, ce pourquoi euh, le, la caravane du Center Park vient ici ce soir, c'est qu'on est très lié à cette euh, ZAD depuis euh, ses débuts et du coup euh, dès les débuts de l'occupation là-bas on a fait des soirées de soutien ici et du coup voilà il y a une circulation entre ici et là-bas qui est assez importante et, et nous on se veut aussi euh, l'endroit à Grenoble qui est la, une des métropoles les plus proches de Roisbon où, où en fait euh, ça peut être un peu une vitrine aussi pour cette lutte et que les gens euh, puissent se renseigner. Euh, et savoir ce qui s'y passe.
2: Et est-ce que tu as parlé du coup de où ça en était juridiquement et tout ça
0: On attend le Conseil d'État, un rendu du Conseil d'État. Et c'est un peu, pour tirer vacances, c'est un peu leur dernière carte. Parce que c'est le Conseil d'État qui, au niveau administratif, c'est eux qui ont le dernier mot. Quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est l'année dernière. Euh, ils ont déposé une demande au Conseil d'État et le, le Conseil d'État a, a, a dit qu'il acceptait cette demande et qu'il allait étudier le dossier, mais ça prend du temps, toutes ces choses -là. Du coup, là, euh, ils, ont, ils ont déclaré qu'ils étudiaient le dossier à la fin de l'année dernière, là, fin 2017. Et là, du coup, l'association euh, qui fait le recours a eu un mois pour déposer un, un contre-dossier, parce que Pierre Vacances avait déjà, construit, déjà fait leur dossier. Et là, bon, en fait, ça veut dire que maintenant, ils doivent être en train d'étudier ce truc et que... Euh, bah, quand on en parle avec la présidente de l'assaut, elle, elle dit que ça peut. Pff, les décisions, elles peuvent, ça peut être bientôt, jusqu'à. Elle l'imagine, jusqu'à l'été. Cette décision-là, elle est censée. Il peut y avoir trois, trois possibilités, quoi, Parce que le, ce que fait le Conseil d'État, il est juste censé dire s'il y a eu une erreur de jugement et du coup casser le jugement qui fait que Pierre et Vacances s'est déjà retrouvé bloqué deux fois, quoi. Et euh, alors s'il si, si refuse de le casser, bah, Pierre et Vacances euh, n'a plus d'autres possibilités. S'ils si le cassent, ils peuvent, euh, ils peuvent décider qu'ils faut redémarrer les travaux. Pour la source, ça ne paraît pas apparemment hyper euh, probable. Ce qui paraît le plus probable s'ils décident de casser le jugement, c'est qu'ils renvoient encore en fait, à, un autre, à une autre cour. Ils peuvent faire ça, ils peuvent dire qu'il y a une erreur de droit, du coup on renvoie à une autre cour d'appel, et là on en a encore pour euh, un an, un an et demi. Quoi. Mais il reste aussi cette possibilité qu'ils disent « bon, bah le jugement est, était, était pas bon, euh, pierre Vacances a, a le droit de construire à ce moment ». Donc voilà, ça, l'assaut trouve que c'est pas très probable, parce que le, le Lyon, ils sont allés quand même fort euh, en appel. Enfin, ils ont quand même posé un truc assez ferme. Mais ça, c'est des, euh, des analyses juridiques et à chaque fois, c'est quand même un peu complexe à mener, je trouve. Mais en tout cas, nous, que, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que ça peut être à partir de maintenant jusqu'à l'été, probablement, ce, ce qu'on a rendu qui va tomber, quoi.
8: Et euh, il faut savoir que tu as le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il n'évacuait pas le, la ZAD avant qu'il y ait le, le résultat de la, du Conseil d'État. Donc ça nous laisse un peu de marge avant de se sentir agressé.
4: Est-ce qu'ils ont toujours des alliés à l'Assemblée euh, et au Sénat comme ils avaient à l'époque euh, sous Hollande euh,
8: Moi, il me semble que moins. Mais bon, c'est ce que j'ai pu percevoir. Hein, C'est-à-dire que... Euh, Jusqu'à présent, le, le, le lobby des, du tourisme, c'était euh, l'Alliance 46-2 qui, qui faisait pression, avec comme président, durant deux années, c'était vraiment donc, le président de, de Pierre et Vacances. Et euh, quand il y a eu les élections, donc, on, a eu, euh, on a appris qu'il qu n'y avait plus de ministère ni de secrétaire d'État chargé du tourisme, mais qu'il y avait un conseil euh, interministériel euh, euh, qui, qui, qui bosse sur le tourisme. Et dans ce conseil interministériel, il n'y est pas. Euh, Pierre et Vacances, enfin, Raymond n'y est pas, alors que jusqu'à présent, il était toujours dans les. Euh, quand, quand, quand les ministères euh, ch étaient chargés de, de discuter du tourisme, il était toujours invité. Et là, il n'y est pas. Alors qu'il y a d'autres boîtes, hein, il y a les, les Accords, euh, il, il, enfin, il y a des autres grosses boîtes, mais il n'y a pas Pierre et Vacances, euh, ni le Club Mel, par exemple. À ce moment-là, il n'y a pas CSCP qui a envoyé une lettre parce que justement, quand euh, euh, Pierre et Vacances a déposé son la façon enfin, mémoire euh, à, au Conseil d'État, euh, juste après, on a eu le Conseil d'État qui a redéfini les zones humides qui étaient définies jusque-là. Ils, ils étaient définis par un, un seul critère et maintenant, ils sont définis par deux critères. Avant, c'était le soit le critère euh, sol, soit le critère euh, plante euh, qui définissait euh, une zone humide. Et aujourd'hui il faut qu'il y ait les deux, c'est-à-dire le sol et les, les plantes qui, qui définissent la zone humide. Et du coup, bah, ça réduit euh, le, le, euh, les, les surfaces. Euh, parce que bon, un seul critère pouvait définir ben, cette zone, mais avec les deux critères, cette zone n'est pas définie comme. Euh, et selon Pierre et Vacances, qui devait compenser euh, ce qu'il détruisait comme zone humide sur, euh, sur Roibon, c'était 70 hectares. Et euh, selon ces, ce, qui, ce, que, ce que Pierre et Vacances nous dit, hein, après il faut prendre ça avec des pincettes, avec ces deux, avec ces deux critères, euh, les zones humides se, se réduiraient à 5 hectares. Et donc à ce moment-là, quand il y a eu ce changement de critère. PCSCP qui a envoyé une lettre à Hulot puis, bon, qui n'a pas répondu. Euh, puis...
0: Parce que euh, en fait, en, en administratif, le, le Conseil d'État, c'est un peu lui qui pose ce que c'est que la loi. Il enfin, n'y a, a pas de code en fait. Là, y a la, la loi sur l'eau, il y a une loi écrite, mais c'est la jurisprudence au fur et à mesure qui va définir. Du coup, euh, Nous, on se dit que jusque-là, on n'est pas censé se faire virer. <rire> mais après, par contre, ce sait, enfin, les réflexions qu'on a, c'est que même si pierre la vacance est bloqué, il y a voilà, il plein, de, après il y a plein de possibilités. Soit eux, ils vont enchaîner sur d'autres projets. Ce forêt là, on ne sait pas ce qui va lui arriver. En fait. Et nous, no, notre cas, il est aussi assez, un, finalement un peu, enfin sépa, séparé en fait de l'issue de ce truc là parce que y a, ils ont tellement, le, le gouvernement a tellement communiqué sur le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait ces, ces, zones, ces zones, humides, je dire, ces zones de non droit, qui font tâche. quoi. Il y a moyen que en fait, dès qu'ils ont une décision, qu'elle soit pour ou contre Pierre et Vacances, ils essaient de nous dégager, nous, quoi, pour ne pas se retrouver encore avec des un... gens qui font chier. Ça, on se pose la question si Pierre et, Pierre et Vacances est propriétaire de cette forêt qu'ils ont achetée, les 220 hectares, et on se demande ce qu'ils qu en feraient s'ils sont bloqués dans leur projet. S'ils revendraient, s'ils essayeraient pas de revendre, de revendre des parties, de faire, de faire un projet plus petit, mieux adapté. Si... Enfin, on ne sait pas encore en fait, ce qu'ils ont derrière, ce qu'ils ont en tête. S'ils ne peuvent pas construire euh, leur projet tel quel. Je ne sais pas, quand on imagine, on se dit qu'ils pourraient peut-être même revendre des parcelles, euh, que des gens pour obtenir des permis de construire, pour être cookies ou je sais pas. Euh.
7: <rire> oui, fin, à la base, il y a quand même un, une, une pratique promotoriale. quoi, C'est un terrain qui a été acheté au, à 30 centimes du mètre carré euh, en tant qu'espace euh, boisé et qui, là, avec toutes les manœuvres qui ont été faites, euh, Peut passer pour une bonne partie sous le statut d'espace de, de, constructible. Tu, tu, tu passes de 30 centimes du mètre carré avec un statut de, plutôt type forestier agricole à une parcelle euh, qui peut être vendue à, entre jusqu'à 80
8: euros du mètre carré.
7: Ça ne veut pas dire que tout vaut 80 euros du mètre
8: carré. Enfin, pour que ça soit constructible, etc., il faut qu'il y ait. Euh, euh, les évacuations graves enfin, à l'arrivée de l'eau et l'électricité ce qu'ils n'ont pas encore fait et d'ailleurs par rapport aux recours qui ont, qui ont été portés, il y en avait un euh, les évacuations d'eau usée et ce recours n'est pas passé en Conseil d'État c'est-à-dire que euh, Pierre et Vaca enfin c'est pas Pierre et Vacances puisque le, les évacuations d'eau usées c'est plutôt euh, la communauté de communes et puis le service des eaux, je sais pas euh, ils doivent, re doivent revoir la, leur copie, c'est-à-dire qu'ils ce qu'ils avaient posé comme, euh, comme, comme travaux n'est pas reconnu. Et ils sont obligés de tout refaire, euh, tout re, tout refaire leur demande, mais euh, bon, ça, ça prend un certain temps, bien sûr.
5: Après, notre hypothèse, c'est qu'ils la gardent comme zone compensatoire. Ça lui sert de réserve compensatoire pour d'autres projets. C'est-à-dire que c'est un terrain qui ne touche pas, mais qui est une zone riche en biodiversité, et ça lui fait un crédit de... Bah,
8: ça lui fait déjà 70 euh, hectares de zone limite, quoi, justement, justement quoi.
9: John.
0: Par exemple, la forêt de chambaron, comme, elle, comme on s'expliquait Jess tout à l'heure, en fait, euh, nous, on est sur une forêt de châtaignier, en, ma en majeure partie. Euh, et là-bas, euh, ça, ça coupe hyper régulièrement. Le but, c'est de faire du piqué. Alors, pour, tu te prends un peu des claques dans ton imaginaire quand même des fois. Quand tu l'impression, quand tu veux aller euh, vivre en forêt et faire tes cabanes en forêt, et que tu te... enfin, petit à petit, tu commences à comprendre c'est quoi la réalité de la forêt, c'est quoi les enfin, qu'est-ce que vivent les gens qui y travaillent
3: êtes toujours sur l'émission de la coordination Nina, ni ici ni ailleurs, lutte anti-Center Park.
6: À ouais, bon, une partie, des, euh, une partie du défrichement avait déjà été fait, et de, et de voir ces espèces de friches-là, et puis euh, un an passe, deux ans, trois ans, et puis en fait il y a les couperas qui se font dans les, bah, dans les forêts à côté, quoi, celles qui n'ont pas été rachetées euh, par Pierre et Vacances, celles qui sont gérées de manière normale, euh, et en fait de se rendre compte que là, on fait la même chose parce que euh, c'est notre mode de production de bois et que en fait le truc contre lequel on est venu se battre là, sur ce pauvre petit périmètre de euh, 200 euh, et quelques hectares, en fait c'est un truc qui se passe tout le temps, tout autour de cette forêt-là et qui se passe tout le temps dans toute, enfin, dans la plupart des forêts en France et ailleurs. Ça, ça je pense que ça nous donne une grosse tarte aussi de se dire, ben voilà, en fait la question, c'est plus... Euh c'est plus d'empêcher de de, de, des défrichements face aux travaux, c'est aussi de, comment est-ce qu'on fait pour euh, continuer à avoir la production de bois qui nous est nécessaire pour survivre euh, et pas se retrouver avec, euh, avec ce, ce mode de défrichement-là qui euh, ravage les sols, euh, qui, euh, enfin, bon, qui, qui est juste complètement absurde et qui est, et qui est ce qui nous fait le cœur... Euh, voilà, je mélange deux choses, hein, des parties techniques et des parties affectes. Hein. Ça me permet de sortir de la partie technique doucement. Euh, et qui nous font le cœur, en fait, sur, sur, euh, sur la forêt qu'on défend, quoi. Enfin, c'est un, un peu... J'ai l'impression que c'est aussi un peu, un peu ces choses-là qui, qui nous ont amené vers les réflexions sur c'est quoi, euh, quoi une forêt cultivée, en fait, plutôt qu'une euh, forêt déboisée euh, régulièrement. Euh, comment... Ah, bah tiens, en fait, euh, si on a euh, une forêt qui est... Euh, dans laquelle on va venir couper ponctuellement quelques arbres, et ben en fait on ne peut pas rentrer avec des grosses machines dont les roues font plus de la taille d'un humain et qui font des ornières de ouf. Euh, voilà, du coup ça a amené un peu toutes ces réflexions-là. Voilà. Je vais finir ma parenthèse.
7: Mais, mais ce qui est génial, c'est qu'il euh, y a trois ans, euh, j'ai l'impression que ce qui a plus rassemblé, ce qui a beaucoup rassemblé, c'était euh, euh, ils sont en train de couper la forêt, euh, il faut y aller quoi. C'était un des gros mots qui, qui sortait, c'était pas euh, le capital euh, en train de reprendre euh, un espace, euh, même si en, si en sous-jacent c'était ça qu'il y avait, mais sous, souvent la phrase qui sortait c'est, dans les urgences c'était, euh, ah, ils vont cou ils sont en train de couper la forêt, il faut absolument y aller parce qu'ils vont finir de couper la forêt. Dans les, dans les imaginaires, ça, 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 fait, ça fait remuer quoi, ça, fait, ça, ça rassemble énormément j'ai l'impression. Évidemment, ce n'est pas le seul discours qu'il y avait au moment où il fallait se mobiliser à ce moment-là, mais c'est un des discours qui a peut-être permis à beaucoup de gens de rejoindre, de rejoindre ça, euh, euh, parce que c'était un message qui touchait à la fois à quelque chose de très euh, sensible, très profond, quelque chose que j'ai du mal à encore bien décrire, euh, et à la fois à une critique politique plus, euh, un peu plus froide, anticapitaliste, euh, euh, d'autres formes de critique politique. Si je vais m'embrouiller si j'essaie de définir ce qui a permis aux gens de, de se rassembler à ce moment là. Je pense que l'idée de la forêt ça a fait ça a fait de vie. Et cette brochure, elle est l'idée est sortie à Abur il y a deux ans et quelques. Et ça c'est une des cinq brochures qui est en cours. Euh, à la base l'idée c'était de faire un bouquin qui parlait des luttes en forêt et des forêts en lutte. Euh, parce qu'avec plusieurs lieux, on s'est enfin, plusieurs autres lieux d'occupation euh, de lutte territoriale, on s'est on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se qui se passait autour du bois, quoi. le bois euh, en tant que forêt, le bois en tant que matière. Et euh, donc il y avait le bois le jus euh, à ce moment-là, enfin à ce moment-là, c'était pas encore occupé, mais ça commençait à à, à l'ornier. Il y avait Notre-Dame qui avait aussi ce questionnements là. Euh, vis-à-vis -vis vis -vis de certaines parcelles qu'ils ont chez eux et de la dynamique abricade à bois qu'il y qui avait, qui avait en place. Il y avait des longues gomailles qui avaient un rapport au bois particulier. Euh, euh, il, y avait, il y a eu un peu aussi euh, la massade qui avait cette culture euh, en Aveyron qui avait cette, cette, euh, ce, ce, ce besoin de bois pour construire, mais eux, ils n'avaient pas forcément un rapport avec la forêt. Euh, en tout cas, pas de prime abord. Et du coup, il y, avait, il y a eu tout un... Toute un un, tout un réseau de, 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 de gens qui ont, euh, qui ont eu envie de se poser la question euh, sous un angle euh, qui intégrait la forêt, enfin, des, questions de, des questions de leur positionnement politique.
0: Moi, ce qui je trouve intéressant, c'est ce que tu... En fait, comment tu le décris là On est arrivé à ça au bout de plus d'un an déjà. En fait, le début, c'était l'idée euh, qui a été lancée, c'est « Ok, on veut populariser... Euh, » Les, ce qui se passe dans la forêt, on parlait de tous les gros projets qu'il y a, euh, biomasse, temps de tourisme, euh, enfin, tous, les, tous les gros machins qui peuvent faire, qui vont, qu vont raser de la forêt en, en masse. Quoi. Et en fait, on est parti avec cette idée-là, et petit à petit, on a dérivé vers euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est justement qu'est-ce qui se joue euh, dans les lieux qui sont en lutte euh, par rapport à la forêt et par rapport au bois Qu'est-ce que les gens sont en train de faire Comment ils sont en train de se réapproprier les espaces Comment ils sont en train d'apprendre à, à les gérer d'une certaine manière, à vivre avec Les conflits qu'il y a, parce que dans tous les lieux, c'est aussi euh, des espaces qui, euh, qui génèrent beaucoup de débats. Si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, c'est très très clair. Quoi. Il y a, pour une partie des gens, c'était comment est-ce qu'on apprenait à, à gérer cette forêt pour pouvoir euh, se fournir en bois et devenir autonome en construction et pour une autre partie des gens, c'était qu'il bah, ne faut pas y toucher à cette forêt, on est là pour défendre. Enfin, a, parce que Notre-Dame-des-Landes, il y a une partie de forêt, ça c'est pas la majorité, mais il y a une forêt. Et bah, pour, pour d'autres gens, euh, en, en fait, ils étaient venus là pour défendre une forêt, il n'est pas question de, de venir y couper des arbres. Quoi. Ça C'est le genre d'opposition qu'on qui n'existe pas du tout qu'à Notre-Dame. À Roibon, Notre on l'a retrouvée, à, -Bon, retrouvé, à Bure, il la retrouve. Enfin, Et là, on joue, on joue sur, des, sur des conceptions de la forêt, de la nature, enfin plein de choses quoi, qui, qui s'opposent. Alors, et c'est drôle, parce que dans nos projets de brochures, on a dérivé. À la, à la base, il, on était tous en mode, euh, oui, on va écrire pour parler des gros projets, etc. etc. En fait, euh, enfin, je pense qu'on était plusieurs à ce que ça faisait relativement chier de passer euh, beaucoup de temps à faire des recherches sur qui, enfin, c'est quoi ce type de projet, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est qui eux. En fait, on a assez vite dérivé vers, ouais, bah, qu'est-ce qui se joue dans nos luttes, par rapport à, enfin, dans nos luttes, dans nos imaginaires. Euh, c'est par exemple cette brochure-là, euh, bah Center Park ça prend une demi-page quoi. Parce que on avait juste complètement la flemme de développer sur quest ce que c'est Center Park. Enfin, on Le reste on a parlé de forêt et ce que ça nous faisait. Mais quand même, je trouve que l'évolution était intéressante. Quoi. à la base c'est bon bah il faut, il faut absolument parler de tous ces projets qui menacent la forêt. Et au final, euh, ouais mais en fait c'est peut-être encore plus intéressant de parler de, euh, du rapport à la forêt qui est en train de se tisse. Quoi, dans le...
1: le feuilleton.
5: Le feuilleton de qui
6: de pierre.
5: Et vacances. De vacances. Vacances.
6: Le feuilleton de Pierre et Vacances.
3: Bon, ça te dit d'aller au bord de la mer
2: J'aime pas le bord de la mer.
3: Et la montagne
2: Tu aimes la montagne J'aime pas la montagne. Et la ville J'aime pas la ville. Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre
3: Bon bah ben là il y a une forêt, on s'arrête. Ça va te faire du bien d'aller te balader en forêt. Tiens, prends un chewing-gum. Ah
2: oh putain, des pontes toutes neuves Ils peuvent pas goudronner les chemins Allez, détends-toi Bah ben où, là À droite Non, à gauche. Il pourrait au moins y avoir des panneaux de signalisation. T'as entendu C'était quoi, ça Une hyène C'était con ou quoi Les hyènes, ça vient en Afrique. Hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi Je suis entrepreneur, pas photographe animalier. Bon, T'es sûr que tu veux continuer, là Écoute, on a dit qu'on sortait un peu de chez nous. On a fait que 100 mètres et puis on voit encore la voiture. Ah, encore un embranchement, à droite cette fois. Bon, c'est quand même chouette, on est bien là, la lumière, les arbres. Bon, ça fait une heure qu'on marche. J'ai les pieds trempés de la boue plein mon pantalon, j'en ai ras le cul.
0: Ok, on fait le tour.
2: Tu vas où là On a pris à droite à l'allée, donc là on prend à gauche. Mais non,
6: c'est de ça. T'as aucun sens de l'orientation.
2: C'était quoi ça encore Et Il fait de plus en plus sombre. Hein.
3: T'as pris ton GPS
2: Non. Et mon portable ne sert à rien, il n'y a, a pas de réseau. Bordel, mmh. mais qu'est-ce qu'on fout là Bon, ok, on se calme. Mmh. Je sens qu'il y a un truc, là, sur mon visage. Mais arrête-toi, aide-moi Ah oh, putain, tu t'es pris la tête dans une toile d'araignée. Une toile d'araignée Tu la vois, l'araignée Elle est où, l'araignée, là, maintenant Tu crois qu'il y a des migales
3: Allez, on accélère, la nuit tombe.
2: Pierre et Vagance vont-ils réussir à sortir de cette forêt vous le serez dans le prochain épisode des Envahisseurs.
3: Vous êtes toujours sur l'émission de la Coordination Nina, ni ici ni ailleurs, lutte anti-center park.
7: Pour rebondir, il disait euh, un truc sur euh, la, les victoires. Ce euh, serait cool de gagner un jour. Euh, non, je me dis juste que c'est quoi, quoi les formes de victoire euh, euh, c'est quoi les formes de victoire qu'on a, qu a dans, nos, dans, nos, dans nos têtes quoi, dans nos pensées et, et c'est... Enfin, là-dessus euh, là-dessus je crois que si euh, on attend euh, le moment où vraiment euh, meurt, que la boîte coule, que le terrain est do donné comme euh, espace de non-droit mais... enfin voilà et... et tout ça, bah peut-être qu'on va être déçu peut-être pas avoir lieu euh, par contre moi j'entends de temps en parler de ça et je suis content d'en parler aussi euh, quand, on, quand on se dit qu'on euh, aimerait bien que Pierre et Vacances lâchent, lâchent leur propriété euh, on aimerait bien euh, trouver des manières de faire mémoire sur cette lutte là euh, trouver des manières de, de maintenir euh, le réseau qui s'est tissé enfin, les, les liens qui sont construits sur ces trois ans de lutte euh, qu'on arrive à faire vivre des écrits, euh, qu'on arrive à continuer euh, à faire vivre aussi des récits. Euh, C'est quand même une belle manière de, de montrer qu'il y a une, une part de victoire euh, peu dans tous les moments qu'on qu vit. Quoi.
6: Je pense à une, une des dernières euh, constructions qui s'est faite euh, sur la zone, là, qui s'appelle Payette Payasse. Euh, bah ouais, un, un, un des moments où j'ai commencé à rencontrer euh, les gens qui occupaient déjà Roibon, c'était euh, une discussion sur euh, comment, comment on se représente dans nos luttes, c'est quoi l'esthétique des luttes Et moi, c'est un peu une question qui m'a jamais lâchée. Comment on continue à transmettre euh, bah des, des manières de, de construire, des manières de faire, de, de fabriquer, et qui disent des choses en fait. Qui disent pas que des choses techniques, qui disent aussi, bah ouais, euh, en fait, on veut faire des charpentes en bois rond parce que en fait, c'est joli, puis c'est moins chiant, et puis en fait, euh, ça a plus de sens. Et puis en fait, euh, les arbres, on les aime bien quand ils sont tordus aussi. Enfin, tous ces trucs-là, j'ai l'impression que ça, ça file un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans, dans nos amitiés, quoi, à Bure, euh, Notre-Dame, euh, dans d'autres lieux. Euh. Ce que j'entends un peu,
5: c'est ce que tu dis, c'est sortir des normes, en fait. Euh, faire des charpentes en bois rond, c'est, voilà, là c'est normé, il faut que ce soit, euh, dans la société actuelle, il faut que ce soit bien carré, bien tout comme il faut pour que ça tienne selon leurs normes. Alors que là, sortir des normes, c'est faire les choses selon... Comment on en a envie, en fait, voilà.
7: Mm.
5: Se s'approprier les savoirs, c'est quelque chose d'important.
7: Alors là, moi, ce que j'ai essayé de poser, c'était... Euh, notre conception de la victoire va impliquer aussi la manière dont on, dont on se réalise dans nos luttes, euh, dont on réalise nos luttes et dont on se réalise dans nos luttes aujourd'hui. Et ça, c'est là où je me dis qu'il y a un énorme enjeu. Si on, si, on, si, on, si, on si on reconsidère les manières de gagner, on va, on, va, on va changer notre manière de lutter, quoi. Et du coup, si les victoires sont à plusieurs endroits, de plusieurs manières, nature, bah, je pense qu'on va changer notre manière d'agir. Est-ce que c'est parlant -ce <rire> pas... J'ai bien un exemple. Ouais. <rire> on
2: peut pas regarder juste euh, le, le fantasme fou,
7: hein. dans l'air, euh, <rire> euh, du genre, euh, euh, bah voilà, continuons là-dessus. Euh, L'autonomie en bois. Euh, disons que on a envie de construire une manière de, de euh, relationner au bois que ce soit pour l'énergie ou que ce soit pour la construction c'est habitat et énergie. il y a une forme de victoire qui en fait euh, même si on se virait demain il y a des constructions qui sont faites qui ont été réalisées grâce à rois bon qui vont, qui vont perdurer demain et ça ça c'est une manière de faire mémoire c'est une manière de, de lutter pour des victoires euh, qui, qui sont aujourd'hui quoi qui sont pas euh, les victoires du grand soir de euh, quand le projet s'arrêtera ou même quand je, vois, quand je vois un pote qui qui plante ses, ses patates et ses oignons, bah, c'est une victoire aussi de bouffer ses, les patates et les oignons et de sortir de la poubelle, enfin, ça, ça, c'est une, une belle victoire, tout ça en ayant récupéré ces terres là pour l'instant, enfin, c'est une belle victoire aussi qu'on soit là autour de la table et euh, voilà quoi, c'est des victoires dans les, dans les relations aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs vraiment chouettes là-dessus et, et aussi dans la construction de la pensée de comment on va les niquer, bah, ça c'est aussi un truc qui avance, euh, qui avance bien enfin, j'ai l'impression
8: que c'est pas, pas stagnant quoi. Je crois effectivement qu'on a déjà gagné beaucoup quoi, hein, fin dans, dans cette lutte. Hein, euh, Pierre et Vacances avait l'intention d'ouvrir en 2013, quoi, hein, le roi Bon. Quoi, hein, et on est en 2017. Il n'a pas fait pardon, Et il n'a oui, euh, <rire> euh, toujours pas construit. Donc bon, cette victoire, elle, elle est là, quoi. Hein, euh, bien sûr, euh, peut-être qu'ils vont gagner, euh, mais il y, y, y a tout le cheminement. Comme, euh, comme il a été dit, hein, qui, qui, qui n'est pas rien, quoi. Hein. avec euh, énormément d'écrits. On parlait d'écrits, mais bon, c'est une des luttes où il euh, y, y a énormément d'écrits. Il enfin, y a une nombre de brochures qui ont été sur la forêt, sur euh, le tourisme, sur euh, Center Park. sur euh, euh, voilà, quoi. Il y, y, y a énormément de choses qui ont été publiées. Il y, y a deux brochures, deux revues qui ont été euh, publiées aussi. Euh, qui, qui font réfléchir à, à cette lutte et qui ne enfin, qui donnent peut-être pas des réponses, mais en tout cas, qui posent des questions, quoi, qui, qui n'auraient pas été posées si la lutte n'avait pas existé. Quoi. Et puis, j'irais plus loin,
5: en voyant le nombre de luttes, enfin, le nombre de projets qui sont contestés en France, en tout cas pour Center Park, si le quatrième est aussi bloqué, il y a aussi un effet boule de neige et victoire. Et même si on perdait sur Rabon, il y a quelque chose qui, on voit que, finalement, ce type de projet d'infrastructure, que ce soit un centre de vacances ou, je sais pas, un aéroport, on voit que, ben... On a deux conceptions du monde qui s'affrontent, et il y a une conception du monde marchand, de, de tout ce qui est marchandisé qui est de plus en plus contesté, et c'est déjà une victoire en soi de se dire, ben... Il y a des gens qui s'agrègent, il y a des gens qui luttent, qui réfléchissent à d'autres façons d'agir, et c'est déjà une victoire en soi qui est...
8: Mais tout n'est pas... Rose, hein... Euh, on sait bien que, que... que la société continue à aller dans le même sens, on sait bien que... Euh, que, que, euh, que, que les gens de roi n'adhèrent pas à cette opposition, beaucoup de gens à roi bon n'adhèrent pas à cette opposition, c'est bien toutes ces choses, mais il, il existe quand même euh, euh, des choses importantes que, que l'on partage, qui sont, euh, qui sont essentielles, quoi, en tout cas dans une vie. Quoi.
1: On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent On fera face aux violences policières, anti autoritaires On a choisi d'être solidaire. la politique c'est cette modique logique de profil mortifère L'ordinaire, l'humain s'y selon les pronostics que nos grosses villes ont Quatre jours d'autonomie alimentaire réalisée Qu'on est dépendant du pétrole et si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité à moins qu'on pense à relocaliser, à jardiner nos qualités À se radicaliser, admirer le capital Pour lui c'est un festin Il investit dans le béton qui ne fait qu'infester Des terres et qui s'étend largement Ainsi tous les sept en l'équivalent d'un département Disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des centres Et des aéroports mais un espoir est né Autour des marécages ne vont les barricades Et que l'État les dégage les car la ZAD vivra C'est ça parle. le parle, de djihadisme vert On dit la pite, vos machines de guerre, Kaya Wakba. Planque et les machines, les jagdistes verts sont là. L'industrie assassine, les sont là. Gaïa, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un canard. Blancs et les machines, les jagdistes verts sont là. L'industrie assassine, les sont là. Gaïa, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un canapé. Cache un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages. À la faune et à la fleur de nos vies, que c'est taricage. Résistance et sabotage, des maquis au bocage. Vos belles cages de béton nous tiennent. Toujours en otage, moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse Je ne respire plus que vos excès, t'as de masse à la place de vos parcs éco-responsables Que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable Nature sauvage, irrégulière, irrégulable Loin de la croissance verte et de votre développement durable C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle Pour les frères du testé et pour les frères d'Agen bar, c'est clair et sans concession. C'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et conscience que le système met la pression Normal que toutes les actes soient si précieux. Plant que les machines et jadis sont là. l'industrie assassine, autour envers, sont là. Kayaouak des sons et des radars, en transition car votre monde est un canapé. Planquez que les machines et jadis sont là. l'industrie assassine, autour renvers sont là. Kayaouak barre, des sons et des radars, en transition car votre monde est un canapé. du ciment, du nos billages fixes sous une plaque de béton, éclairés au néon, nos rêves ont l'air sales, quand on ne les trouve pas dans les rayons d'un centre commercial, leur ciel abrite un système violent, et leur kérosène carbonise mon cerveau. pour leurs de la république, ou intérêt privé vu qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public, les dernières pelouses sont entre des pots d'eau de foot. le monde entier comme une immense air route. tout que coûte, anticapitaliste et décroissant en le vent, et un bandit ta démocratie, démocratie. Dans leur bouche actionnaire. femme, les, les actionnaires femmes les compagnons, en les actionnaires à tonnerre Retour à la réalité Gaia le meilleur peut encore arriver Planquez les machines et jadis faire sont là L'industrie assassine, photo là. Gaia Wakba, hors des sondes et des radars En transition car votre monde est un canapé. Planquez les machines et jadis faire sont là L'industrie assassine, photo là. Gaia Wakba, hors des sondes et des radars En transition car votre monde est un canapé.
3: ce qui est de l'accueil ce soir. Mardi 10 avril, la caravane se pose à Chambéry. Discussion antifasciste. Euh, donc c'est à la fois euh, le collectif Sans Frontières qui est un collectif euh, libertaire et antifasciste qui organise euh, donc euh, une fois par an le concert sans frontières. Il y a aussi euh, également des individus qui font partie, qui luttent contre le fascisme en Savoie. Donc là, c'est des individus qui ne sont pas nécessairement euh, rattachés euh, à des organisations ou à des collectifs. Et puis, il y a euh, tout un ensemble de personnes aussi euh, euh, qui, euh, euh, qui participent régulièrement aux AG euh, qui sont issus euh, de la première manif qu'on a fait contre l'ouverture du local du Bastion Social, le 3 février dernier. Donc suite à cette manif, il y a eu une AG de lutte euh, qui a pris le nom d'AG de lutte antifasciste euh, et, et du coup, c'est des gens qui se réunissent assez régulièrement une fois tous les 15 jours euh, et qui, euh, et qui euh, discutent de, de la lutte antifa en Savoie, de, des actions qu'ils peuvent mettre en place, euh, etc. Voilà. Donc il y avait un peu un, un mix de personnes ce soir pour vous accueillir sur la thématique effectivement de l'antifascisme, puisque c'est une thématique qui, qui nous préoccupe un petit peu en ce moment. On peut remettre dans le contexte. Donc nous, on, on est euh, face à un contexte où euh, un groupuscule d'extrême droite est en train de, de monter un petit peu en puissance localement. Euh, donc à la base, c'était Edelweiss, pays de Savoie, euh, qui était du coup un groupuscule plutôt à tendance néo-nazi. Donc leur, leur slogan, c'était « social, national, radical ». Voilà, donc ça, ça annonce la couleur. Euh, il se trouve que ce groupuscule a fait comme beaucoup d'autres groupuscules en France ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il a fini par se dissoudre pour devenir le bastion social Chambéry. Alors nous, ça concorde à une période un petit peu charnière pour nous dans la lutte antifa, c'est-à-dire que euh, ce groupe Edelweiss Pays de Savoie s'est dissous euh, juste après euh, une attaque qui a eu lieu donc, dans un bar chambérien euh, où, euh, où se tenait un concert pour euh, la rentrée de la Fédération anarchiste. Donc euh, les, les camarades de l'AFA euh, avaient invité euh, tout un tas de personnes, militants ou non, euh, à cette soirée de rentrée, comme chaque année. Et donc il euh, y a une quinzaine, euh, une quinzaine de, 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 de militants d'extrême droite donc rattachés euh, à ce groupuscule d'Elvaïs Pays de Savoie euh, et rattachés aussi au, au groupuscule Civitas Savoie, euh, qui, qui ont débarqué en fait, euh, en plein milieu du concert, euh, donc dehors, euh, face aux gens qui étaient présents sur la terrasse, euh, qui se sont mis en ligne pour provoquer et qui ont fini euh, par, euh, par donner des coups euh, aux gens euh, qui, qui s'étaient mis en ligne en face d'eux euh, pour tenter de les faire reculer. Voilà, donc de cet événement euh, euh, est partie, on va dire, une dynamique antifasciste un peu plus forte euh, à Chambéry. Il y avait déjà... Euh, déjà des individus impliqués dans la lutte antifâme mais on va dire que ça, ça a déclenché quand même une dynamique assez différente et donc eux en face se sont fait assez discrets euh, les jours qui ont suivi, euh, suivi l'attaque euh, pour devenir quelques semaines plus tard le bastion social Chambéry donc, ça, ça, ça nous rappelle un truc assez fondamental. Nous, on pense en tout cas, c'est que quand on parle de dissolution de groupuscules, bah finalement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, il nous prouve bien encore une fois que, en changeant simplement de nom, bah c'est les mêmes individus, c'est la même violence et c'est les mêmes intentions haineuses qui se cachent derrière, en fait. Voilà. Donc ça s'est transformé en bastion social Chambéry. Euh, sans surprise, euh, ils ont ouvert un local très peu de temps après. Euh, donc le local a ouvert le 3 février. Euh, nous, on a organisé euh, une manifestation antifasciste en riposte à l'ouverture de, de, de ce local. Et donc, on est en, en vigilance antifa depuis, en permanence, puisque euh, bah, leur présence en centre-ville euh, est, est complètement différente, c'est-à-dire qu'on les croise beaucoup plus souvent. Euh, ils mènent des actions donc, en lien avec la ligne qui est défendue par le bastion social, c'est-à-dire de, de se dire solidaire des vrais Français, des Français en difficulté, des Français qui ont été oubliés de l'État, etc. etc. Euh, donc, du coup, euh, ils sont voilà, sur, des, sur des actions comme ça depuis quelques mois, euh, qui, euh, qui font un petit peu oublier euh, euh, qui ils sont en réalité euh, et ce qui se cache derrière, euh, derrière ce mouvement, qui est pas très défini. Hein. Eux, ils se définissent pas comme un mouvement politique. Ils commencent à dire qu'ils seraient peut-être le syndicat des Français euh, combatif pour les salariés français, etc. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de, de, de statut euh, réellement défini, en tout cas. Et, et du coup, ça a tendance à faire oublier localement euh, qui ils sont, c'est-à-dire des, des anciens militants euh, néo-nazis qui, aujourd'hui, se revendiquent d'un mouvement fasciste. Mais en tout cas, il y a toujours cette problématique euh, de violence derrière. Hein. Et donc, euh, plutôt concentré sur, euh, sur les antifas c'est-à-dire plutôt dans cette stratégie d'intimidation au quotidien euh, voilà, de les croiser en ville de se mettre devant eux, de faire comprendre qu'ils que les reconnaissent, etc etc euh, mais toujours avec derrière ce fond un peu de communication qui passe auprès de beaucoup de gens maintenant, c'est-à-dire euh, bah, effectivement de, de, de dire, de laisser croire qu'ils aident les SDF français et les personnes en difficulté, euh, voilà français de souche. C'est un modèle le bastion social, c'est un modèle qui s'appuie énormément sur ce qui existe déjà en Grèce ou en Italie. Qu en Grèce, on a l'exemple le, le, d'Obdoré Dorée, euh, qui est un parti euh, qui s'est installé, euh, très bien installé, puisque c'est aujourd'hui le troisième parti euh, politique dans le pays. Donc, euh, il y a un documentaire euh, très, très intéressant euh, sur, sur la montée de ce groupuscule qui s'appelle « Obdoré une affaire personnelle voilà. ». Et puis, en Italie, euh, donc, qui est leur, leur deuxième modèle et avec qui ils sont beaucoup plus facilement en lien, puisqu'on est euh, frontalé, hein, euh, donc la Casa Pond. Euh, en Italie, euh, qui, euh, qui agit sur le même modèle, c'est-à-dire se faire passer auprès de la population comme euh, défenseur euh, des gens du pays, euh, qui sont en difficulté, qui ont été oubliés par l'État, et donc euh, envahir ce terrain de solidarité qui, normalement, euh, est, est, est occupé par, par la gauche, l'extrême-gauche. Et euh, donc, du coup, jouer sur cette ambiguïté-là, ce qui est très difficile puisque l'opinion publique euh, est très sensible à cette problématique. Hein. On est dans un contexte social... Euh, alors voilà, hein, la Grèce est, est, est dans un contexte beaucoup plus avancé par rapport à nous, mais on va dire qu'on est en train de prendre à peu près le même chemin, hein, c'est-à-dire avec de plus en plus de précarité, de plus en plus de gens au chômage, en détresse, etc. Et avec de plus en plus ce discours politique de l'État qui est, qui est un peu de dire sans forcément le dire bah, que c'est la faute des migrants, que c'est parce qu'on en accueille trop, etc. etc. que c'est de la faute des étrangers, que.. Et donc, bah, du coup, c'est un formidable trampoline, quoi. En tout cas, c'est une façon de rebondir pour eux qui est, qui est génial, quoi. C'est-à-dire que le fascisme d'État, eux, leur permet d'exercer leur haine de l'autre, de l'étranger au quotidien, quoi.
0: Avec des amis de Bure et de Roibon, on a décidé il y a deux ans d'écrire euh, à la base ce qui devait être un livre sur les luttes en forêt et qui est devenu une série de brochures parce que ça fait quand même deux ans et comme on n'arrivait pas à aboutir, eh ben, on s'est dit que sortir des brochures, ça, ça serait déjà quelque chose de chouette. Et là, on, a, on vient de sortir pour le début de la caravane tour euh, La Grande Tournée, la caravane contre les Center Park. On vient de sortir la première brochure, qui s'appelle « Center Park, ni ici ni ailleurs », qui parle de Roi bon, de Poligny et du Rousset. Et moi, pour ce projet de, de livre-brochure, j'avais envie d'écrire un texte qui expliquait ce que représentait la forêt pour moi, et pourquoi, euh, pourquoi j'avais choisi d'y habiter, et de m'y réfugier. La forêt, je l'ai choisie. J'ai choisi d'essayer d'apprendre à vivre avec elle, par elle. J'ai choisi de tracer mon chemin comme un de ses sentiers, à l'ombre de son feuillage, pour me cacher du monde du bruit. J'ai choisi de me recentrer sur elle, pour réapprendre à coexister avec d'autres formes de vie, pour réapprendre d'autres rapports aux vivantes, dont les humaines. J'ai choisi qu'elle était propice à mon autonomisation, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'intellectuel qui a perdu le goût des lettres. J'ai choisi de prendre maquis, comme avant moi bien des gens qui ont fui une société malsaine. J'ai choisi de rejoindre les exclus et les persécutés de l'histoire et du jour d'après. Comme une sorcière, comme une paria, comme une ermite en quête de sens, comme une folle incapable de supporter le joug des lois modernes, comme un individu qui cherche à refaire société avec d'autres individus, en dehors des cadres sclérosés d'un monde beaucoup trop institutionnalisé. J'ai choisi que je ne laisserai pas l'avidité détruire encore plus la forêt. J'ai choisi que je me battrai pour qu'on arrête de dire « la forêt va bien, la forêt ne rapporte pas autant que ce qu'elle pourrait ». J'ai choisi que j'en avais marre qu'on me raconte des histoires de forêts enchantées alors que dans, son, dans ce monde, les arbres sont mis au pas, condamnés à se ranger en ligne interminable, à se tenir droits comme des « i », pire qu'à J'ai choisi de plonger en forêt, voir ce qui s'y trame, au lieu de rester dans les plaines où notre civilisation bat son plein. J'ai choisi d'essayer de montrer que l'industrialisation de la forêt et sa sortie des terres communes au cours de l'histoire n'ont rien d'anodin. J'ai choisi d'essayer de montrer qu'il y a là un processus véritablement dangereux qui voudrait que les femmes et les hommes se contentent de vivre enfermés et coupés de ce qu'on appelle leur environnement au lieu d'habiter la terre. J'ai choisi son sol pour comprendre les dégâts des machines qui l'écrasent. J'ai choisi ces arbres pour me sentir petite et passagère. J'ai choisi ces champignons pour la joie des papilles aussi. Jusque-là, rien de nouveau. Je ne revendique rien d'extraordinaire, sans pour autant prôner un illusoire retour en arrière. Je veux juste qu'on arrête de détruire pour acheter et d'acheter pour détruire, qu'on arrête de prendre le monde pour un jeu de monopoly. Juste, qu'il ne soit plus normal d'opprimer et de saccager pour vivre confortablement. J'ai choisi que la forêt serait le lieu de cette rébellion encore trop timide. En forêt, tant de gens se sont cachés, tant de vies se sont dessinées, à l'abri du regard censeur, jaloux, des gens des plaines, à l'abri du pouvoir des seigneurs des villes. La forêt a vu vivre des sorcières, des hérétiques, des sauvages, des maquisards et des résistantes, des ermites, des exclus, des parias. La forêt a fait vivre des elfes, des fées, des lutins, des centaures, des gnomes, des djinns. Elle a transformé des princes en crapauds et des biches en princesses, car sous son couvert, il se passait de bien étranges choses dont notre imagination a ressenti le besoin de garder trace. Que la forêt soit aussi source de bois, donc de chaleur, de graines, de plantes et de champignons, donc de nourriture et l'on comprend qu'elle accueille une vie que l'on a crue finie. Non, ce n'est pas fini. La vie de celui ou de celle qu'on appelle sauvage, les recherches des hérétiques qui refusent l'orthodoxie sociale. Ils n'ont pas éliminé les savoirs populaires. Ils n'ont pas tué toutes les sorcières. La forêt renaîtra des cendres de ces bûchers malodorants. J'ai besoin de la forêt parce que la ville me fait horreur et parce que les champs sont encore trop soumis au regard inquisiteur. J'ai besoin de la forêt parce qu'elle est présente en moi comme en nous toutes, parce qu'elle n'a pas encore été fossilisée dans nos mémoires. Non, la forêt est vivante dans nos histoires, la forêt détient des possibilités d'apprentissage, d'un autre rapport aux choses et aux êtres. Allez vous terrer dans vos villes, moi j'ai choisi la forêt.
8: Le programme de la grande tournée pour la semaine prochaine, le samedi 14 et dimanche à Poligny et sur le site du Center Park de Poligny. Le 17, nous serons au Lantillère à Dijon. Le 18 à Tournu Cinéma La Palette. Le 19 à La Méandre, à chalon sur saône Le 20 à Mâcon, à Aux salles du Pavillon. Le 21 à Cluny et le 22 sur le site du Rousset.
1: Merci vraiment Merci, Merci Brémont Merci Brémont Merci Brémont quel plaisir d'être exploité par vous, on est heureux comme des fous. Merci vraiment. Merci, merci, merci vraiment. Merci vraiment. Merci vraiment. Ce que vous faites ici bas un jour on vous le rendra.
3: Pour écouter la prochaine émission, rendez-vous à partir de samedi prochain sur le blog d'Arte Radio. Nina crève la bulle.
1: Mais si tu
6: veux,
2: Mais si tu veux,
1: bien cher Brémont, mon cher Bremont, à toi le plaisir de travailler pour nous faire des cabanes dans
5: la boue.
1: Mais plus de patron. patron, mais plus de patron, mais plus de béton, mais plus de béton. Ce monde que tu n'aimes pas, nous le construirons sans toi.